0: 了解其他大学的教育政策，如果想出国，需要什么条件呢？嗨，最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是他了。
1: 哈喽，各位听众，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间的二十点三十二分，周三的晚上，这里是准准时与您相约的教育时空。我是宇超，我是陈颖。哎，不知不觉啊，又是到了这一个这个月的月末、啊。嗯，其实今天我打开我们的支付宝一看，发现我这个月的生活费也是深的没了，对，基本上没有了。<笑>不知不觉中。这个钱我也不知道它是花到哪里去了。
0: 我已经连下个月的都已经透支了，你知道吗
1: 、嗯？那你下个月该怎么办
0: ？就吃土啊。
1: <笑>那其实，嗯、呃，我觉得肯定很多的时候，嗯，还是用在买衣服这种地方吧
0: 、嗯。对，就是淘宝啊。对对
1: 对，而且之前我也下过一个 APP 叫做趣分期，然后还是有挺多的是用在这个地方的。嗯嗯那究竟这些网络贷款对我们的整一个大学校园到底有没有好处呢？今天的第三个板块教育辣评，就要我们来一探究竟。
0: 嗯。那我们还是要回到我们的第一板块教育新闻。首先，第一条新闻呢，是我们学校获评了省自然科学基金管理工作先进集体这样一个荣誉。
1: 那第二则新闻讲的就是中山大学的团队呢，则是建成了世界上最大的一个文字工厂，听、嗯、起来还是挺恐怖的一个事。
0: 嗯。最后第三条新闻讲的是澳大利亚的华裔学生，他研发了一种软件，解决了停车拥堵问题
1: 。嗯，那今天的第二个板块教育视窗，同样给大家带来的精彩内容是文化教育落后。那我们的体育类院校到底该怎样摆脱这样一个困境呢？好的，一段音乐过后，让我们进入今天的教育时空。好的，首先让我们进入今天的第一个板块——教育新闻。今天的第一则新闻讲的就是我们学校是评获了浙江省的自然科学基金管理工作的一个先进集体。也就是在最近啊，我们的浙江师范大学是获得了浙江省的自然科学基金管理工作的先进集体。那说到这一个工作啊，可以说是一个十分优秀的一个东西，嗯、因为总的来说，我们整个浙江省只有十所院校是获得了这样一个先进的集体，然后也是只有二十个人才能获得优秀的管理者这样一个情况。嗯
0: ，那其实我们学校是一直都比较重视自然科学基金管理工作这方面的。所以呢，我们不停的制定或者是落实一些规划，然后学校也会有很多的具体政策出来，所以我们才会被连续三次评为省自然科学基金管理中心。单位
1: 。对，那我们这一个不仅仅只是最近这一段时间啊，嗯、那将近这十年以来，我们学校一共是获得了四百多项的省自然科学基金，啊，相比之下真的是一个非常大的一个数量
0: 。嗯，而且总资助的基。经费已经是达到了三千五百万元，而且其中它的省重点项目呢有十三项，省杰出青年基金有十七项，所以说我们学校确实是比较重视在自然科学基金管理这一方面。
1: 嗯，其实，呃，我之前在上教育学的时候，我们的老师也是说过这样一个内容，就是说，一个学校最重要的一个内容就是关于它的实验室以及它的研究所。嗯，那如果我们学校获得了这么多的自然科学方面的资金，我相信也是对我们的,的
0: 一些实验研究都会有比较大的帮助。对，然我们
1: 学校的综合实
0: 力嘛。嗯。好，那我们接下去讲的第二则新闻呢，是中山大学的一个团队建成了世界上最大的蚊子工厂。这所中山大学在三月十四号的时候宣布，他们学校的西志勇团队首一次创创造的控制蚊虫媒介技术，经过他们的初期试验显示呢，沃尔巴克氏菌这样一种菌体吧。可以抑制蚊子体内的寨卡病毒。
1: 对，那这一位，嗯，西志勇团队的这一个领导人，也就是这个西志勇、嗯，他是这样介绍的、嗯：，他们团队是利用用了一种叫做显微胚胎注射技术，然后通过一系列十分复杂的技术之后，然后把我们整一个蚊子种群的数量降低到一个足以引起疾病流行的临界线以下这样一个范围、嗯，然后来遏制这一个病毒的团。
0: 其实我觉得还是挺神奇的，因为我们平常都觉得蚊子是传播病毒的这样一种媒介嘛，可能有些小孩抵抗力差，被蚊子叮了一口，然后这个蚊子呢在其他地方经过某一些携带病毒的这样一个人体，那它可能就会把这个病毒传染过来了。那没想到这个西志勇团队他们反倒是可以从控制蚊子繁殖方面这样一个角度。然后把蚊子变成一个抑制病毒传播的一个媒介。嗯，
1: 他们这样一个想法，可以我觉得说也是突发奇想的一个方向。嗯，不过嗯、呃，据我了解到，就是他们也是建立的这一个蚊子工厂，是总面积是达到了三千五百平方米。然后是一共有四个车间，然后每周可以基本上生产五百万只雄蚊子。
0: 其实五百万只这样一个巨大的数量，想想还是有点恐怖。
1: 对我有时候我刚才就想到一个问题啊，万一就是跟那个福岛核电站泄露一样，这五百万只蚊子全都飞出来了，飞出来了。对，那那整个天空应该是一片黑茫茫的吧？
0: 对，那其实呃，虽然蚊子可能，尤其是五百万只蚊子，听上去或许会有一点恶心，啊，但是没关系，只要它对我们什么抑制病毒这些有帮助，那它就是好的、有益的。只要
1: 它不咬人就
0: 可以了。<笑>
1: 好的，那今天的第三则新闻讲的就是一位澳大利亚的华裔学生，是研究了软件来解决这样一个停车拥堵的问题。那也是伴随着这一个经济的发展，可以说是一家没有一辆车，真的是一件不太现
0: 实的事情。嗯，对
1: 。那我们现在的道路上也是出现了一种拥堵的这样一个现象。那有一位来自新南威尔士大市大学的一位华裔的学生啊，就是。发明了这样一个软件，然后来解决这一个停车拥堵的问题。
0: 嗯，那它具体是怎么做的呢？它其实是发明了一个 p a 帕福斯这样一个软件，然后鼓励拥有闲置车库的居民去注册这个软件，将他们的闲置车库租赁出去，然后来解决我们的街道上面停车拥堵、没有停车位这样的问题
1: 。对，同时，嗯，这一个把这个租赁出去的户主也是可以收到一定的报酬。嗯，因为比如说我们平时把车开进。这一停车位是空在那边，完来是浪费了。那这个时候可以收一点租金，其实也是一举两得的事
0: 情。嗯，那他们这个团队当初是为什么想要去？嗯，创造这样一个软件呢，这个创始人是这样说的：他们开车去学校的时候，就发现很难找到车位，嗯、而且那里的停车区只能停一个小时，超过一个小时以上就要被罚款了。嗯、而他们如果走路去上课的话，就要走一公里的课课程路程。啊，
1: 对，挺远的一对。对，所以他们
0: 呢就决定去设计这样一个软件来解决这个呃停车拥堵的问题。嗯，不过我想
1: 他们这一个学校应该跟我们这时代还是不太一样的。嗯，毕竟像我们寝室再到教学楼，就拿我拿我自己做一个比方的话，就是至少得有两公里这么远。然后再加上我们这时代有这么多人，嗯、如果想去开一辆车的话，还不如
0: 走得快。对，是的。那他们这个设计团队在参加他们学校举办的一个彼得法雷菲一个学生创业大赛的时候呢，就萌生了这个设计的观念，而且他们也凭借着这个软件闯进了决赛，而且在比赛结束之后呢，他们才决定启动这项计划、嗯。那其实我们学校也有很多这种创业比赛，比如说我们的小挑战杯啊之类的。对，还有创新电这
1: 些比赛。嗯，那我们。浙师大的学生也是在这方面有很大的一些突破，嗯，比如说我们最近就可以在信源主干道找到一个叫做约时间的这样一个门店，嗯，还有像其实
0: 也是一个互联网的一种 APP， 对，而
1: 且还有像之前很火的一个叫口袋师大的这样一个微信公众号、嗯，现在也是做到了那个门店这样一个地步，他、嗯、们都是一个十分成功的一个案例
0: 。其实大学生自主创业，从我们以前可能自己开店的比较多，比如在。嗯、大学城开一个火锅店啊，嗯、或者奶茶店，啊、嗯，然后到现在他们已经开始研发一些为社会和生活可以带去更多实际意义的这样一些项目，既可以赚钱又有益于社会
1: 。嗯，其实这也是他们和我们之前提到的一个叫做互联网加这样一个相结合一。嗯嗯
0: 近日，教育部公布了公办体育运动学校运动员文化教育工作者专项监督报告这样一个具体的报告。那在这个报告中显示出，我国公办体育运动学校存在着很多问题，尤其是文化教育质量方面的确是有待提高。那我们今天的第二板块“教育视窗”，就让我们来谈一谈文化教育落后，我们的体育院校到底应该怎样去脱离这个困境呢？
1: 那其实我们大家也可以了解到，嗯、呃，现在的体育院校也是存在着一些问题啊。嗯。打个比方，就是说，嗯、呃，第一个问题，我们的这个体校生的数量也是在不断的减少。嗯。因为我们可以从之前了解到，你这个中国的体育人才的培养方式，它都是围绕着一个金牌这一东的。对，竞技比
0: 赛、锦标赛。对、嗯
1: 。就比如说，你没有拿到金牌，那你这个教育就是不成功的。嗯。你没有打破什么记录啊？你这个体育类的院校就是。太出名的这样一个例子，嗯，那也就是这样一种方式，导致我们很多的家长会怀疑，你这个大学到底是为了你自己拿奖呢，还是为了能够帮助学生更好地成长
0: ？嗯，那其实也就是就是学校培养他们，可能也是只只在于注重注重他们的运动成绩，而忽视了他们的文化学习，对、嗯，所以才会遭到家长的质疑。那家长既然质疑了呢，他们的他们就不太会把自己的孩子再往体校送进去了，嗯。所以才导致了我们的体校生源锐减。那接下去还有一个原因就是我们的体校生他们的质量其实也在下降，因为其实我们中国的竞技体育人才啊，它一直都是围绕着我们的体校，它是把这个体校作为我们奥运金牌的一个培养的基盘所以说我们有很多的体操训练的孩子被分散在了全国大概一百五十所的这些省啊市的。体操学校当中，但是这些七千多个人当中，只有一千两百个人在协会注册了，而属于优秀的体操运动员，其实只有四百八十五个人。嗯，其实这
1: 样一个现象，我们之前的第一个原因也是可以了解到，因为我们这个体校生的数量可以说是相当于之前有一千所剩。之前有三千所，现在是直接锐减到了一千所，嗯，这相当于是减少了百分之六十六点六七，对，这肯定是一个很大的一个数量。然后再放到这一个，随着我们生活条件的提高，然后一些锻炼的减少，也是会必然导致这个体校生的质量会有一些下降。嗯
0: ，那虽然我们现在的体校生数量已经锐减了，但是这些减少以后的体校生，他们的就业问题还是非常的严重。因为他们的体育专业，他们毕业之后和社会需求其实是不成比例的。他们毕业之后所和所学专业对接的这些工作，其实是比例非常低的。那也有一些体育教育工作者表示，我们的大中小学体育教师的岗位以及他们的教练员，他们所需求的数量并没有我们。就是从体校毕业出去的这些学生
1: 更多。对，其实我们就可以打个比方嘛，嗯，比如说一支足球队，它一共是有十多名运动员，成的。嗯，那、嗯、你基层的一个，呃，一个足球队也有十多名的教练，那大家的意见也是不能统一到一起，最后也是也会锅州那么乱的感觉、嗯。所以这也就导致了为什么有的体校生，如果他们毕业出去不能够在体育方面拿到一个比较好的成绩的话，他可能就会。呃、走投无路了，对，没有找到适合自己专业的这样一个、嗯。我刚刚
0: 还在想嘛、啊，就是他们如果不能去成为一名优秀的运动员，可不可以往一些，比如说健美教练啊，那种减肥教练方面发展？但是很快我同学就。打破了我的这个幻想。他说其：“其实还是有这些这方面对这些方面，他们也有专业的人才去去、嗯、去做这方面的工作。嗯、所以我们的体体校生他们的就业问题确实是非常的严重。但是
1: 如果我觉得，如果我们这个体校毕业的学生如果肯自己深造，然后往这个方面再多加一些努力的话，还是能够找到一些适合他们的工作。嗯、就比如说刚才说的那些减肥教练啊这
0: 些。嗯”那我们之所以存在那么多问题的原因到底是什么呢？我觉得首先就是一个轻文化的这样一个现象，就像我们之前、嗯就是、对，就是我们之前提过的，他们只注重学生的体育训练，而不注重他们的文化教育。所以呢，他们。体校就会仍然存在一些重训练、比赛，反而是轻视了文化教育的情况。他们去没有去结合运动员文化教育的规律和特点，然后针对他们本身的特点去进行一些课程设置、教学。所以说，可能他们文化课的老师给他们上课的兴趣也不高，然后学生自己去学习的兴趣也不高。嗯，对
1: ，我觉得这一些的话，更多的可能我讲一嗯，还是跟我们这之前的。加上之后的六
0: 年
1: ，反正就是我们的义务教育，我就有点算不太清楚了、啊。你<笑>们这个义务教育这段时间的应试教育的方式是存在一些问题的。嗯，因为这些时间里，大家都是在进行一个为了一个高考和中考，然后在努力学习。到大学突然发现可以打篮球或者说是踢足球这样子放松自己的一个方式，可能人家也会在学习方面有一些的放松。懈怠
0: 松懈。那除了我们的这个轻文化现象之外呢，还有一个就是有一些体校，他们仍然存在着自办现象，就是他们没有把文化教育交给教育部门自办，而是自己由体育部门解决了这个问题。这样子的话，我觉得肯定是严重影响了他们的文化教育质量。对
1: ，那还有一个方面，我觉得可能就是我们这一个教育经费的它过去的不太到位、嗯。比如说一个学校它需要这么多的经费，但是教育多给他的，相对较少一的一些，那么就很有碍于他发展这
0: 一应该打个
1: 比方来说的话，如果一名老师他相对之下比其他的老师拿的工资要少一些，那他
0: 在上课的时候可
1: 能不会那么用心。对，我觉得一点都不幸福，然后也会，嗯<笑>、呃、对这一个比较少积极性一些。
0: 嗯，那也是因为我们的教育经费他落实的不够到位，那可能学校。没有那么多的经费去置办一些硬件设施，那就导致了这些学校的硬件条件就会比较落后了、嗯
1: 。其实我觉得这个硬件条件落后是一个很严重的一个问题吧。嗯，相信我们大家也是知道，体育对我们的身体。如果锻炼的不好，就会造成伤害的。嗯，那如果你觉得硬件措施没有到位的话，可能很多的时候就会导致一些学生去受伤，然后或者导致一些对身体上造成一些无可挽留的一些伤害。
0: 嗯，那除了在这个体育器材方面也，也包括我们之前提到的，在文化教育方面，如果硬件条件落后的话，也会导致很多问题，比如说他们的。书本费啊，教育附加费啊，这些如果不到位的话，那不仅影响了他们的体育训练，更影响了他们的文
1: 化教育。嗯，那之前分析了这么多的原因啊，总、就是该做一些解决它的方法吧。嗯，那我觉得有一点的话，就是可以把这个体育锻炼和我们的教学相结合在一起。嗯嗯，之前我们这些学生都是为训练而服务。嗯，然后我们可以把它转变成一个为学生服务，然后再来训练这样一个方式。嗯。
0: 那其次呢，我们可以采取一种多部门的合作形式，其实就是把教育部门和体育部门一起来合作。这也是针对我们之前提到的问题之一，就是自办体校的这样一种现象。我们把文化教育，那我们就让教育部门去管；他们的体育训练，我们就让体育部门去管。这样的多部门合作才能够让他们更好地做到我们之前的解决办法，就是体教结合。
1: 刚才既然说到这个教育部门来监督这一方面，嗯，那其实还有一点就是可以规定我们这些学生他受教育的时间嘛，嗯、比如说规定一名学生每天需要学习至少两个小时，嗯，打个比方啊，嗯、<笑>两个小时之后呢，那他就可以获得相对比较多的一些教育的资源，那这样子也会有一定程度上减缓之前所提到的呃学习比较不注重的
0: 这的现象。嗯，那我们最后一步呢，就是要加强这些体育人才的审核。其实我们国家一直都是从县的体校，再到市体校，再到省体校，这样的一种三级训练网，才构成了我们的人才通往国家队的这样一个通道嘛。对。那其实，在现在这个阶段，中国要是没有了体校，我们的什么奥运竞技啊这些体育竞赛，其实就会
1: 相对找不到人才嗯嗯。
0: 所以，所以我
1: 觉得啊，这个东西，其实我们有时候还是需要去避免一些问题。比如说，我们现在也是在改革这一个教育方式，我们刚才也提到了这么多。嗯，呃、那我觉得有可能会因为一些经验不足，才在导致这一个改革造成了一些不适应的现象。嗯，然后导致这个体校生的质量相对的比之前更下降、嗯、这样一个情况也是需要来解决一下。就
0: 是我们的人才选择要更进一步的加强
1: 。嗯。嗯那也是在最近啊，这个河南牧业经济大学的一名大二的学生，叫做郑德幸的，也是以二十八位同学的名字，在十四家的校园金融平台呢，是负债了近六十万元。最终是由于太过于绝望，毕竟是一个比较大的一个负债，嗯、然后选择了跳楼这样一个悲剧的发生。嗯
0: ，那其实这个事件虽然是我们的大学校园当中，因为小额贷款而导致的一个。非常极端的一个案例，但是其实也是跟我们现在的网络贷款疯狂入侵大学校园这样一个问题是非常影响非常密切的。那我们今天的教育辣评呢就要来讲一讲，这个到底是福还是祸？
1: 那其实也是就是在最近这段时间啊，我觉得也是在我们大一下学期的时候，也就是去年下半学期的时候，嗯，这一个网贷平台在我们的大学也是纷纷的涌现出来。就是说，我们经常可以在路边的广告牌里看到有被这些的贷款的广告所侵占。比如说，我甚至还是是能够在我们的洗手间里找到这一些广告，比如说学生带领利率这
0: 些。嗯，比如说我去年在我们的信源主干道上面就有一个分期六百，应该是,是他就在那边摆了一个摊嘛、嗯，然后让我们嗯、呃、走过的学生都去注册，然后会给你送一些小礼品。
1: 对，那其实这也是利用了一些我们同学对于这个呃，对于这一点的兴趣吧，因为之前也是没有接触到这一个。零利率啊，或者说是分期的这样一个方式，那也是有媒体报道啊，这样一个网贷的平台已经达到了近百家，真的是非常多的，所以也是的
0: 。嗯，那其实我们学生贷款，它其实它的途径呢主要有三类，一个就是我们的学生分期购物平台，它可以来满足我们大学生的购物需求，比如说像去分期啊、六分期这些；还有一个呢，是我们单纯的 PPT 贷款平台。它都是说用于我们大学生的助学以及创业，比如说头头贷、名校代理等。然后还有一个就是我们的阿里，还有京东、淘宝这些传统的电商平台里面提供的一些信贷服务
1: 。对，其实我觉得这样一个方式的话，出现在我们大学校园里，它其实还是一个挺有利于我们大学生发展的一个方式吧。我觉得，因为它可以暂时的缓解一下，比如我们有时候需要购买一些电动车啊这样一个购买
0: 压力。嗯。但是我觉得对于女生来说的话，可能是不太好因为女生的消费欲望可能本来就比较高，我们还一天到晚喊着要剁手，比如说我们要买化妆品、买鞋、买衣服、买包，这些都是需要花生活费中的开销的嘛、嗯。而且我们的自制力还差，就是控制不住自己。那万一我们就是去使用了这些网贷平台之后，我们如果还不上的话，那我们就要变成吃土一族了。生活就会变得非常的拮据，我就算每天去吃食堂，我到月末还是没有钱。但如果我们没有钱去还贷的话，那可能最后的这个。嗯，偿还高额贷款还是要落在我们的父母头上
1: 。嗯，那其实我觉得你这样一个观点就是有一点过于偏激了，因为毕竟并不是所有的大学生都是像你这样子，是花这么多的钱在购买化妆品啊<笑>这一些。我觉得这样一个方面是有助于我们大学生去端正自己的一个消费的观点吧。比如说，你能够合理的去。利用一些这样的贷款的方式，这样子你可以合理的规划自己的嗯嗯这个现金的使用方式。比如说，呃，你今年是要，比如说是家长给了你多少钱，那到时候或者你可以规划自己的一些费用，这样子也是有助于我们自己的成长
0: 。但是我觉得这些理性的大学生消费者他们还是一部分、嗯，还有一些他们可能会以这些呃网贷平台的名义，他们可能从里面贷钱出来，然后就去赌博了呢。或者就像我们刚刚前面提到的那个郑郑同学，他因为对他因为就是借用了其他同学的身份，二十八个同学的身份，嗯，然后以他们的名义去借钱，那其实也是一个不好的现象
1: 。那其实这两个现象，你刚才提到的，我觉得虽然说只是一个极少数的现象，但其实还是需要我们引起注意的，嗯、因为毕竟我们大学生嘛。还是存在着一些对于一件事情很难认清它的到底真实面目是怎么样的、嗯，所以这有时候就需要我们提高自己的警惕性，去避免这样一个现象的发生
0: 。而且我们也要端正自己的消费观嘛，要理性消费。嗯
1: ，那其实总的来说，我觉得这个网络贷款这样一个方式进入到我们的大学校园，它就是有自己自身基础的一个方面的，也是存在一个它不太嗯双刃剑的一个说法吧，比如说。嗯呃，如果你使用的当的话，你可以在当中收获一些利益。也可以购买到自己之前就想要买的东西
0: 。那为了让我们的这个网络贷款成为一种具有积极意义的这样一个新形式，我觉得我们还是要从三方面来去解决它的一些目前存,存在的问题。比如说，有关这些网络贷款的部门呢，他们就应该加强监管，来打击一些违法的这些违规的贷款。
1: 那我觉得，其实对于我们学生自己而言，也是要对于这样一个现象，做出一点的危呃危险意识。对，毕竟这些也是存有的是。标着零利率这样一个借口、嗯，然后其实还是存在着许多嗯、呃、变相收费这样一个现象、嗯，也是需要我们提高警惕的。
0: 其实它很多，嗯、呃，说好的他们的利率是非常的低的，嗯、但是如果你一旦出现逾期偿还欠款的情况的话，它需要支付的违约金其实是很大
1: 的。对，就像我们之前说到的，啊，这个百分之二十的有有的是百分之二十的利率，那真的是。非常大的一个数，比如说你贷了一千元，下次还的时候是一千二百元。嗯，那相比之下，大学生还是比较难接受这样一个还款的能力的。嗯
0: ，那除除此之外呢，我们的平台本身，他们其实也要去，就是在大学生当中做一些调查，能够明白我们学生的消费到底在哪里，这样才能够使这些借同学身份贷款啊，或者是名为消费实则借钱赌博的行为呢，可以把它避免掉
1: 。对。那我们这些平台，既是要从他们自身出发，能够谋取一些利益、嗯，但是也要帮助我们大学生能够更好的去发展他们。嗯
0: 。
1: 嗯好的，那不知不觉中，时间也是来到了二十点五十九分这一节的教育时空。要跟大家说再见了，我是今天的主播宇超，我是陈颖，那我们下期再见
0: ，拜拜拜拜。